0: Joan dóna testimoni d'ell i proclama dient Aquest és de qui vaig dir El qui va darrere meu ha passat davant meu perquè era primer que jo i de la plenitud d'ell tots nosaltres en reberem i gràcia rere gràcia perquè la llei va ser donada per mitjà de Moisès. la gràcia i la veritat fou per Jesucrist Déu ningú no l'ha vist mai el fill unigènit és el sí del Pare, ell l'ha fet conèixer. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 Arroba de Barcelona. Estàs a punt d'escoltar una predicació de la sèrie d'Advent, el Verb fet carn. Basant-nos en el primer capítol de l'Evangeli de Joan, investiguem el misteri de la persona de Jesucrist, que a 100%, 100 Déu, va sumir completament la nostra humanitat en el seu naixement. Arribem al final d'aquest magnífic, magnífic pròleg no? eh, amb el que l'apòstol Joan ens ha anat introduint al seu Evangeli. I d'aquesta manera també acabem el nostre recorregut d'Advent tot celebrant que avui és Nadal, oi? És just aquí on Joan ens volia portar des del principi del seu escrit, fent nos fixeu-vos, de tot un ventall d'imatges i termes que el que van fent és construir eh, el poderós missatge que li havia estat encomanat. A poc a poc va construint aquest missatge el verb etern de Déu, l'autor de la vida, la llum dels homes s'ha fet carn i ha esdevingut un de nosaltres en la persona de Jesucrist. És molt gran el que Joan ens presenta en aquest pròleg, no, no podem dir-ho d'altra manera i, per més que aixequés la veu, no podria fer-ho més important, oi? Es tracta del relat més gran que mai s'ha explicat en la història de la humanitat. Déu, el senyor i creador de l'univers, va davallar des de la seva majestat i glòria més absoluta a la humil condició d'un nadó indefens i vulnerable. La llum del món va trobar refugi temporal en la foscor i fredor d'un pesebre als afores d'una insignificant eh, vila, d'un poblet situat a la remota província romana de Judea. Però al contrari del que les aparences podien fer-nos pensar, continueixant en el seu relat, de la plenitud d'aquell infant nascut a Bethlehem tots nosaltres ens revèrem gràcia rere gràcia. Aquest és el títol de la nostra predicació avui, perquè tot i que no sigui diumenge, avui prediquem també, oi? Gràcia rere gràcia. Perquè, de fet, aquest és el missatge no només del Nadal, sinó, de fet, és el missatge mateix de l'Evangeli. L'escriptor i també pastor escocès de finals del segle XIX, George MacDonald, que fóu admirat i també va servir d'inspiració per a autors tan importants com Tolkien o si és Lluís, va dir que el Nadal és el dia que beneeix la resta dels dies de l'any. El Nadal és el dia que beneeix la resta dels dies de l'any, perquè en el cor del Nadal, just en el centre, hi trobem el missatge de pau, d'esperança i de bona voluntat de Déu envers els homes. És a dir, un missatge de gràcia. Un missatge de gràcia. Que és el terme, aquest terme gràcia, que els autors bíblics fan servir per parlar-nos del favor no merescut amb el que Déu tracta a una humanitat, que som nosaltres, rebel, que com Joan explica molt bé en aquest pròleg, prefereix viure d'esquenes i en la foscor del seu pecat que no pas viure a la llum de Déu. Però malgrat tot, en comptes de tractar-nos amb la duresa que el nostre pecat mereix, Déu enviar el seu fill al món. De manera que els qui creguin en ell, aquells que dipositin la seva confiança en ell, puguin experimentar el goig de la salvació. I això només és possible per gràcia. Ja, ja ho diu el pròleg, oi? No és per la voluntat de l'home per la voluntat del que engendra no és per herència no és per propis, la nostra pròpia determinació oi, sinó per gràcia de Déu només és possible per gràcia una gràcia de la qual Joan ens diu tot just en el verset 14 que Jesús n'era ple Jesús era ple de gràcia i de veritat i de fet aquesta expressió que Jesús era ple ens ajuda a entendre precisament el títol de la nostra predicació. Gràcia rere gràcia. Fa uns anys, segurament alguns de vosaltres ho teniu gravat en la ment, a foc, concretament el 26, 27 27 d'abril de 2012, tots aquells que són barcelonistes rebíem una, una notícia, un cop. Rebíem amb incredulitat el fet que Pep Guardiola deixava el seu càrrec com a entrenador. Us en recordeu? Veig algú que li surt una llagrimeta, fins i tot, no? Per què? Per què era tan dramàtic? Perquè després d'haver de, signat possiblement la millor etapa en la història del club, 13 títols en quatre temporades i un estil de joc increïble, encara no se'n recordem, oi? El Pep anunciava que havia arribat l'hora de marxar. Quin era el motiu? En les seves pròpies paraules, fixeu-vos què deia. M'he buidat. M'he buidat. M'he desgastat. I necessito omplir-me. He de recuperar-me i descansar perquè, si no, probablement prendria mal. M'he buidat. I tots ens podem sentir d'una manera o altra identificats amb aquestes paraules, oi? Perquè en algun moment o altre en la nostra vida ens hem trobat doncs així, no? Cansats. Ens hem trobat que ho hem donat tot. I si no, és qüestió de temps, perquè puguis experimentar-ho en algun moment, no? Per què? Perquè humanament parlant, els recursos que disposem són limitats. Les nostres forces són limitades. Però no és així amb Jesús. De la plenitud d'ell, diu Joan, tots nosaltres ens rebèrem. Gràcia, rere gràcia. La imatge, fixeu-vos que està dibuixant Joan aquí, és la d'una font inesgotable de la qual brolla, flueix gràcia i més gràcia i més gràcia rere gràcia. Una expressió que potser ens resulta estranya, oi? però que Joan li és d'ajuda per continuar explicant el fet meravellós de Jesús a la llum de l'antic Testament, tal com ha estat fent al llarg de tot el pròleg i tal com nosaltres hem pogut anar veient en el recorregut que hem fet junts durant aquestes setmanes de la nostra sèrie d'Advent. Gràcia rere gràcia, perquè la llei fou donada per mitjà de Moisés, però la gràcia i la veritat fou per mitjà de Jesucrist. El conegut teòleg i predicador, predicador canadenc Donald Carson explica que quan era un jove estudiant de química, segur que heu sentit parlar de Donald Carson, o potser l'heu sentit a parlar, o heu llegit algun comentari d'ell, doncs abans de ser el gran teòleg que és, era un jove estudiant de química i de matemàtiques a la Universitat de McGill, i allà a Montreal, a Canadà. Hi va conèixer un estudiant del Pakistan que feia la seva estada doctoral allà a Canadà. I per tant, aquest estudiant, pakistanès, que era més gran que ell perquè feia el doctorat, mai abans no havia tingut l'oportunitat de conèixer de prop a cap cristià i molt menys, mai havia tingut l'oportunitat de llegir una Bíblia. Es van fer amics i sovint parlavens sobre l'Islam i el cristianisme. Fins i tot, en d'on Carson li va regalar un nou testament i li va dir, eh, comença potser llegir a partir de l'Evangeli de Joan. Una tarda, eh, Carson va convidar el seu nou amic a fer una ruta turística per diferents edificis importants del país i se'n va a Ottawa. Anaven en grup i amb un guia al capdavant. En arribar a l'edifici del Parlament, el guia va explicar... Eh, bueno, hi havia unes estàtues que eh, es trobaven a les afores, com una mena de, de no sé, com si estiguéssim custodiant l'edifici d'aquelles estàtues, molt importants i llavors eh, el guia va explicar no? bueno, aquí hi ha l'estàtua d'Aristòtil perquè el govern ha d'estar fonamentat sobre el coneixement oi? aquí també trobem una mica més enllà l'estàtua de Sòcrates perquè Perquè el govern ha d'estar fonamentat en la saviesa i i així anava parlant i va arribar una estàtua, la de Moisès. Per què? Perquè el govern ha d'estar fonamentat en la llei. I de sobte aquell pakistanès musulmà va preguntar on és l'estàtua de Jesucrist? El Donald Carson no sabia a què venia la pregunta i el guia també li va agafar una mica de sorpresa, i com solen fer els guies davant d'una pregunta inesperada, va dir ah, «Perdó?». Llavors, l'amic de Donald Carson, com solen fer els estrangers, tant d'on siguin, oi? quan creuen que potser el seu accent fa difícil la comunicació, què va fer? Va tornar a fer la mateixa pregunta, ara pronunciant les paraules a poc a poc, però augmentant lleugerament la seva veu. On és Jesucrist? I en aquell moment explica Donald Carson que bueno, ja no era només el seu grupet, sinó tres diferents grups que es trobaven per allà, per les contrades, i els seus guies respectius, els que es van quedar tots parats, escoltant la pregunta del seu amic pakistanès. On és Jesucrist? La qüestió, explica Carson, és que el seu amic havia estat llegint l'Evangeli de Joan. I l'havia estat llegint no com fem nosaltres, no? que ens volem llegir la Bíblia en un any i buu, llegim molt ràpid, sinó que l'havia llegint a l'estil com llegeixen eh, doncs, les cultures orientals. No? Doncs, el llegia, meditava, tornava a llegir-lo a poc a poc, eh, eh, doncs, païnt, eh, assaborejant d'alguna manera el text. No? I havia arribat just aquest passatge on diu que mitja sant Moisès, Vam rebre la llei, però mitjançant Jesús vam rebre la gràcia i la veritat. On era Jesucrist? Es demanava aquell musulmà. On era Jesucrist en la institució més important d'un país cristià com Canadà? Cal entendre, com sembla ser que ho va entendre molt bé l'amic musulmà de Donald Carson, que la llei rebuda mitjançant Moisès va ser també expressió de la gràcia de Déu. Va ser expressió de la gràcia de Déu. Per això a ell no li estranyava que hi hagués Moisès. Hi hagués la llei. És l'expressió també de la gràcia de Déu. Una expressió que de fet el que fa és no deixar la humanitat en la foscor, oi? perquè veiem que en el pròleg també Joan ens parla d'aquesta llum de Déu que és la vida dels homes, o la vida que hi ha en Crist és la llum dels homes, millor dit, oi? I vam parlar fa unes setmanes d'això, no? d'aquesta gràcia comuna que ens permet, doncs, com a través de Sócrates o d'Aristòtil, amb la saviesa, entendre i fer d'alguna manera un món una mica més just en el que vivim però després hi la revelació, aquesta gràcia especial de Déu, però que primer arriba en la forma de la llei de Moisès, que supera per molt aquella famosa llei del talió, oi? De ull per ull, dent per dent. O sí sigui que la llei de Moisès és bona, és justa, és santa i, per tant, és expressió de la gràcia de Déu. Però fixeu-vos que no té poder per salvar-nos. Només per posar de manifest que no donem la talla davant un Déu que és sant, que és just i bo, i que, per tant, en incomplir-la, som mereixadors del càstig que mana d'aquesta mateixa llei. Però en la plenitud dels temps, com descriu el Nou Testament, el moment àlgid de la història que propicia l'arribada de Jesús, la gràcia i la veritat es van fer realitat enmig nostra. De manera que Jesús no només és un canal a través del qual rebem la gràcia de Déu que ens salva, sinó que ell mateix és el nostre Salvador. No és que en ell rebem la vida, sinó que ell mateix esdevé la nostra vida. Hi ha un altre predicador, també teòleg, John Piper, que en analitzar aquest passatge ens crida l'atenció sobre el fet que Joan podria haver dit hem rebut veritat rere veritat. I seria correcte, no? Hem rebut veritat rere veritat. Però el que va escollir dir fó precisament que hem rebut gràcia rere gràcia. I el que és més curiós sobre aquest fet és que la paraula gràcia mai més tornarà a aparèixer en aquest evangeli. Només apareix en el pròleg. Mentre que el terme veritat o veritable o cert apareixerà unes 55 vegades més en les seves diferents variants, al llarg de l'evangeli. Per tant, és a dir, Joan no minimitza la veritat en el seu, en el seu evangeli, al contrari. Li dóna molta importància. De fet, tot just en el verset 14, una mica abans d'aquesta secció, que vam veure també amb el Rubén el diumenge passat, queda clar que en Jesús es dona la combinació perfecta entre gràcia i veritat, entre veritat i gràcia. Per tant, és important la veritat. Però en l'inici del seu relat sembla que el que Joan vol enfatitzar i que ens quedi molt clar és la gràcia. La vol subratllar. Vol que quedi i que d'alguna manera frapi tot el text i el relat que continuarà perquè en la gràcia trobem l'expressió més gran d'amor mai duta a terme per Déu tot desplegant aquest amor immerescut sobre criatures que preferim viure en la foscor del nostre pecat per anar acabant més o menys en el verset 18 trobem que Joan fa una nova al·lusió a l'Antic Testament quan diu que, tot i que Déu mai ningú no l'ha vist, vam poder veure la seva glòria com la de l'únic fill de Déu. Aquestes paraules ens traslladen en aquell moment clau de la història de la redempció, de la qual, evidentment, el Nadal és la culminació, quan després de que el poble d'Israel, hagués caigut en la idolatria fent-se un vedell d'or, us en recordeu? Mentre Moïsès rebia els manaments. En aquell moment Déu li diu, després d'haver doncs, castigat el poble, després d'haver eh, bueno, doncs, fet eh, net una mica aquella situació eh, d'urgia idolàtrica, Déu li diu, saps què, Moïsès? Podeu continuar endavant. Podeu continuar el vostre camí i podeu entrar a conquerir la terra de Canaan De fet, us anirà bé, perquè jo enviaré un àngel davant vostre i ell luitarà per vosaltres. i si conquerireu la terra i us faré prosperar, però jo no aniré enmig vostre. Llegim, literalment, a Éxode 33. Me'n podeu deixar una bíblia, si sisplau? Uh, mira. Llegim literalment a Éxodo 33, no, verset 3. Per fer-te entrar a una terra que regalim a llet i mel. És el que Déu li diu, no, neu. perquè no pujaré mig teu, perquè ets un poble dur, de bescoll, no sigui que et consumeixi pel camí. Déu li diu, aneu, però jo no aniré amb vosaltres, i continuem, si continuem el text, una mica més endavant, en el verset 12, diu, i Moisès llavors va dir al Senyor, mira, tu em dius, fes pujar aquest poble, però tu no em fas conèixer qui enviaràs en mi. I tu m'has dit, t'he conegut pel teu nom i també has trobat gràcia als meus ulls. Ara jo et prego, si he trobat gràcia als teus ulls, fes-me conèixer el teu camí. Et prego i et coneixeré, a fi que trobi gràcia als teus ulls i considera que aquesta gent és el teu poble. I ell digué, la meva presència anirà amb tu, i et donaré repòs. I ell li digué, si la teva presència no va amb mi, no em facis pujar d'aquest lloc. I ara, en què es coneixerà que he trobat gràcia als teus ulls, jo i el teu poble? No és en què tu vas amb nosaltres, i nosaltres, jo i el teu poble, hem estat distingits de tots els pobles que hi ha sobre la faç de la terra? Seguiu una mica la trama que és el que està succeint? Déu els dona, en un sentit, la seva benedicció. Aneu, us anirà bé, però jo no aniré amb vosaltres, perquè sou un poble dur, de Bascol. I el relat continua explicant que llavors Moïsès demana a Déu que li mostri la seva glòria. Quan Déu li garanteix que anirà amb ell, mostra'm la teva glòria. I llegim que Déu li diu, no, la meva glòria no et mostraré, perquè ningú pot veure Déu i viure. No pots veure la meva faç, llegim el verset 20, perquè cap home no pot veure'm i viure. I llavors el senyor va dir "Eus aquí? Hi ha un lloc vora meu i tu t'estaràs dret dalt de la roca. I esdevindrà que quan passi la meva glòria jo et ficaré dins una esquerda de la roca i et cobriré amb el meu palmell fins que hagi passat. Després apartaré el meu palmell i tu veuràs la meva esquena. Però la meva fas no es podrà veure. Moïsès li demana veure el rostre de Déu, veure la seva glòria i Déu li diu, no pot ser però et faré un lloc i et permetré veure la meva esquena així com de fugaz i llegim a Èxodo 34 verset 6 i 9 el que Moisés va sentir quan va passar la glòria de Déu i ja ve passar davant del seu rostre i proclamar ja ve, ja ve, Déu compassiu i misericordiós, l'empara a la ira i gran amb bondat i veritat, que mantens la teva misericòrdia a milers i perdones la iniquitat i la transgressió i el pecat. I certament, ell no deixa sense càstig el culpable, visitant la iniquitat dels pares sobre els fills i sobre els fills dels fills fins a la tercera i la quarta generació. I Moisés llavors s'afanyà i es prosternar fins a terra i adorar. I digué: si us plau, si he trobat gràcia als seus ulls, senyor, et prego que el senyor vagi enmig nostre encara que aquest poble és dur de vecoll. Perdona la nostra iniquitat i el nostre pecat i pren-nos com a herència teva. Potser és una mica enrebassat oi, però fixeu-vos que tenim tot aquest rere fons amb ment podem entendre una mica més bé el que Joan vol transmetre en aquest pròleg perquè aquest pròleg és una introducció molt treballada i molt documentada de tots els temes principals que després anirà desenvolupant al llarg de tot l'Evangeli però en si mateixa ja ens deixa clara l'essència del missatge que ens vol fer arribar és a dir, i aquest és el missatge, que Jesús, com la paraula, el verb, o el missatge encarnat de Déu enmig dels homes, aquest missatge de Déu misericordiós, lent per la ira, abundant, amb misericòrdia, oi? aquest missatge Jesús l'encarna, ell és la gràcia de Déu, ell és la llum de vida, i expressió mateixa de la seva glòria, que brilla enmig de la foscor d'un món que viu d'esquenes, al seu creador. En aquest missatge, que és el missatge de Nadal, en essència, hi ha esperança, hi ha esperança per una humanitat trencada. Hi ha esperança de perdó, hi ha esperança de reconciliació i de pau amb Déu, tot i la duresa que el pecat produeix en els nostres cors. I hi ha esperança si acceptem aquest evangeli. Fixeu-vos què va dir l'apòstol Pau, l'apòstol Pere, perdó, en la seva primera carta. Capítol 2, verset 10. Vosaltres, i ens està parlant a nosaltres també, eh? que en altre temps no éreu poble, ara sou poble, a Déu. Vosaltres que no havíeu obtingut misericòrdia ara heu obtingut misericòrdia. En definitiva en aquest missatge hi ha una esperança gloriosa perquè tot i que Déu ningú no l'ha vist mai com insisteix Joan d'acord amb el testimoni bíblic que acabem de llegir el seu fill unigènit que viu en íntima i, i, i eterna comunió amb el pare. Ell l'ha fet conèixer. I sabeu què vol dir això? Que ell l'ha fet conèixer? El fill ha explicat en termes que nosaltres podem entendre a Déu. Ha fet exègesi de Déu. L'ha apropat a nosaltres. I aquest és el missatge de Nadal. I normalment nosaltres, quan ens apropem a algú, és perquè ens agrada aquella persona, oi? Però Déu s'apropa a nosaltres, encara que som desagradables. Eh? No som amables, no som mereixedors del seu amor. Però el missatge del Nadal és que Déu s'ha apropat a nosaltres, en Crist, i s'ha explicat a si mateix. Per tant, conèixer Jesús és conèixer, al pare. I és només d'aquesta manera en ell i per ell que podem tenir accés a aquesta comunió íntima, personal amb el Déu que se'ns va apropar també de forma, pu dir, íntima i personal en aquell nadó nascut a Batlem i que és l'articulació i l'expressió perfecta, exacta, precisa i plena de gràcia que hem rebut en lloc de la gràcia rebuda abans d'aquell primer Nadal en forma de llei i aquesta gràcia la continuem celebrant avui dos mil anys després d'haver estat proclamada un acte aquest de la gràcia de Déu que va portar al verb etern la llum dels homes a néixer en la foscor i en la fredor d'aquest món fins a arribar ell l'autor de la vida donar la seva pròpia vida a la nit més fosca que aquest món mai ha conegut. Per tal de que nosaltres, que vivíem allunyats en la foscor més absoluta, incapaços de veure Déu, ara per a ell i en ell puguem també conèixer Què Aquest és el meravellós missatge de l'Evangeli. Aquest. És el meravellós missatge de Nadal que hem vingut a celebrar. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info.cn22.org